1: de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arranco y grito vamos a jade hoy no puedes ver Yo y ella también. Y Tagardel el porcel, mi abuelo. El cilindro se prende fuego. Porque esto es racín, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. De la hasta el cielo. ¡Esto
0: es Racing! ¡Muy bien y les la bienvenida al episodio 24 de este podcast de Esto es Racing! 10 años junto a vos, como venimos diciendo, en este en este 2020 tan particular, tan distinto, tan atípico. Nos hemos tenido que reinventar y es un placer que estés del otro lado escuchando, eh, como si fuese una canción, ¿eh? a través de Spotify. Y, por supuesto, a través de nuestras distintas redes sociales, siempre esos fragmentos que tantos nos gusta a nosotros, pero, por supuesto, también te gusta a vos. Y lo que también te gusta a vos es la participación. Y para eso tenemos una especie de encuesta a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente en Twitter, que en un ratito el Vasco nos va a contar de qué se trata, que la gente ya está participando. Y también tiene información en base a esa encuesta. Así que... Mucho misterio, pero en un ratito nuestro queridísimo amigo el Vasco nos va a estar explicando ambas cosas. Y por supuesto, también lo tenemos a Martín y a berry con la actualidad un poco más de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder con los entrenamientos en la academia. ¿Qué pasa con los casos que han aparecido de COVID-19 en Boca, en River? ¿Le perjudica algo en Racing? ¿Racing tomará alguna medida especial? ¿Habrá alguna modificación? Y después, cada vez falta menos para que la academia Debuto oficialmente en la Copa Libertadores, nuevamente. Pero antes hay previsto unos amistosos. Martín también nos estará hablando quiénes serán esos rivales o si es el mismo rival. Muchachos, bienvenidos. Eh, bueno, un poco ya los hemos presentado, los temas, Vasco, querido. Bueno, ah, ¿cómo va así? La
2: verdad que tenemos un programa cargadísimo en este hermoso podcast de estos Racing. En este caso, la actualidad nos pasa por encima. Tenemos algunos podcasts de, de charlas con entrevistados y demás, pero en este. Creo que nos vamos a tener que seguir a la actualidad, Tano, porque se acaba de ir un futbolista de Racing, que todavía no se subió al avión, pero lo decimos casi de manera abstracta, porque hay un jugador, y si querés ya lo empezamos a mencionar, porque esto es box Populi, supuesto. David Barbona se va a ir de Racing. Esta es la certeza. En un rato te voy a contar en qué condiciones económicas y te voy a, eh, a dar algo de información como para que vos hagas las veces, no sé si de fiscal, pero me ayudes a analizar un poco la realidad de algunos pases entre Racing y Tijuana, que no digo que llaman la atención, pero que prácticamente empiezan a tener una relación carnal entre la, el conjunto de Avellaneda y, y la institución de México, pero eso lo vamos a repasar en un ratito nada más. Cuando quieras te menciono cómo
0: está la encuesta. Dale, cuál es? Eh, vamos con la encuesta, si querés, y saludamos a, a Martín. Bárbaro, la encuesta en arroba estos Racing, ok, nuestro
2: Twitter es la siguiente, ¿debe Racing, atención con la frase, ¿debe Racing salir a buscar un refuerzo tras la salida de Barbona? Aquí, en producción, hicimos un poquito de trampa, no estamos diciendo, debe la academia ir a buscar un extremo. Si debe Racing ir a buscar un refuerzo, que puede ser en cualquier posición, bueno, los hinchas de la academia que votaron, en su gran mayoría, en realidad, bastante pareja, el 58,7% votó que sí, que Racing debe ir a buscar un refuerzo, mientras que el 41,3%, se inclinó por el no en los más de mil votos que han. Eh, o, o los más de mil sufragios que hemos tenido en nuestras redes sociales. Tana.
0: Vos sabés que a mí me llama la atención eso porque yo pensé que iba a ganar ampliamente el no. El Racing no tiene que ir a buscar ningún refuerzo. Teniendo en cuenta porque, bueno, yo lo asocio que si se va un jugador en esa posición, voy a buscar ese, no voy a buscar un, un arquero o un defensor. Y digo, me parece que ese lugar está bastante cubierto. Y ahora lo vamos a empezar a hablar y a charlar, que de hecho ya lo estamos haciendo, pero para eso le doy la bienvenida también a Martín, así que directamente también puede opinar sobre este tema. No sé si vos estás más cerca de mi pensamiento Martín o de, de nuestro oyente, de, 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 de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales que por poquito margen indican, piensan, sugieren que Racing tiene que ir a buscar a alguien.
3: Hola Tano, hola Vasco, a toda la audiencia, un placer estar nuevamente aquí en este podcast. A ver, con respecto a lo de Barbona, estoy cerca de tu pensamiento en el sentido de que no me modifica la balanza, digamos, la partida de, Bar de Barbona. Yo creía que Racing necesita refuerzos, y sigo pensando lo mismo, esté o no esté Barbona, la realidad es esa. No se va un jugador con jerarquía o con reciente el funcionamiento o el esqueleto del equipo de BKSS. Así que las mismas necesidades que tenía Racing, antes de que se vaya a Barbona, es decir, con David Barbona en el plantel, la sigues teniendo ahora. Eh, todavía es un signo de pregunta Melgarejo, hay que ver qué pasa con el otro chico Celis si está por venir. Racing sigue necesitando refuerzos más allá de la partida de David Barbona para mí. Está bien, ha sido realmente claro. Es decir, a vos no
0: te mueve la aguja en particular que se vaya a Barbona. No, no, para nada. Después tenemos que, si, querer, si quieren, ¿no? Si quieren, después podemos dar nuestra opinión de lo que imaginamos que era, hubiese sido el paso de Barbona Racing cuando llegó yo para mí era un refuerzo importante, era un refuerzo de calidad había tenido un muy buen año en Atlético Tucumán y claramente por distintas situaciones que la verdad no me he puesto a analizar me da la sensación de que no ha estado en el nivel que uno esperaba, es más creo que ni él tampoco este, a los últimos creo que le ha confesado también eso, así que ahora el Vasco, primero le voy a preguntar al Vasco a ver, sí. ya que él hizo la encuesta, que también dé su opinión, si Racing tiene que salir a buscar o no. Y después, que empiece a contarnos un poco cómo va a ser el pase, como para saber si Racing gana plata, pierde, sale empatado, en qué situación queda la academia.
2: Mira rápidamente, Tano, hay que contarle a, a los hinchas de Racing eh, que la salida de Barbona no implicaría grandes cambios dentro del equipo porque, en primer lugar, no era un titular indiscutido para Sebastián Becacese y, en segundo orden, en esa posición... Si bien no todos son naturalmente extremos, también podés utilizar, por ejemplo, a Héctor Fertoli, a Nicolás Reniero, al recién llegado Lorenzo Melgarejo, a Walter Montoya, a Augusto Solari, que ya está recuperado de su lesión, y hasta incluso Matías Rojas, si lo queremos improvisar, como en algún momento ha hecho el blondo de té eh, con el paraguayo dentro del esquema. Bueno, mi, mi posición es que sí tiene que ir a buscar Racing un refuerzo, pero no como extremo. Okay. No como extremo. Seguimos sosteniendo casi la misma línea que, que compartimos en estos ras, Tano y, y Martín. Me parece que hay que tener una alternativa en el lateral derecho, por ejemplo, y hasta si se quiere ¿por qué no? Un central natural ya que el único de la academia es Leonardo Está bien.
0: Eh, está bárbaro lo que estás diciendo, pero sacando esta trampita de que si Racing tiene que buscar un refuerzo, la pregunta puntual en la que estoy realizando es si coincidís más o menos con Martín o conmigo que Racing en ese puesto no
1: necesita
0: ir a buscar un refuerzo. Después sí, creo que todos los que estamos aquí eh, haciendo este podcast coincidimos que Racing necesita, pero digo, puntualmente eh, no es un, una parte del campo de juego donde está súper poblado, Totalmente de acuerdo con
2: vos, Tano, y, y, y me disparas la segunda pregunta que, que me habías hecho. Eh, ¿Cómo fue el paso de Barbona por Racing? Rápidamente podemos hacer un repaso. Llega el 15 de junio de 2019 pedido por Eduardo Caudet, el pumpi que había tenido, como vos dijiste, una gran temporada en Atlético Tucumán de la mano de Ricardo Sielinski. Y no empieza con el pie derecho, porque Caudet no lo ve de la mejor forma física, le pide que baje 5 kilos, el Pumpi, así le dicen a Barbona, tarda en hacer esta adaptación física dos o tres semanas, lo que no le permite estar desde el arranque en el engranaje que pretendía el Chacho Caudet. Recién debuta en la cuarta fecha contra Central Córdoba en Santiago del Estero, por lo cual eh, tardó bastante en acomodarse realmente Barbona a lo que es un grande o un gigante como Racing. Jugó apenas en el ciclo Caudet, solamente con el Chacho, jugó 12 encuentros. Partidos.
0: No. ¿Cómo, Tano? Que te decía, que no te quería interrumpir, pero que en mi, mi, mi cabeza no tengo los números exactos, pero deben ser menos de, de 20 partidos, seguro. Seguro, seguro. 12,
2: 12 solamente con Coudet. No brilló ni marcó goles. Nunca, nunca lució realmente Barbona como lo había hecho en Atlético Tucumán, más allá de la confianza que le tenía el chacho Coudet. Bueno, cerrado el ciclo del entrenador que se llevó dos títulos en Racing... Llegó Becasese. Uno pensaba, a priori, a priori, que Barbona se iba a acomodar de mejor manera por sus cualidades, por sus condiciones técnicas y porque eh, le era más natural jugar como extremo que como interior, eh, tal cual sí. lo hacía en la era Caudel. Bueno, Barbona no se acomodó rápidamente, apenas jugó cinco cotejos, dos como titular. Para muchos, entre ellos me incluyo, lo mejor de Barbona se vio en esos 40 minutos del clásico contra Independiente, punzante, volviéndole loco a Fabricio Bustos combinando muy bien con Eugenio Mena y también con Lolo Miranda que ese día jugó de volante sí. interior por izquierda, pero claro, lo expulsaron a Gabriel Arias, BKC se tuvo que sacrificar un jugador de campo salió. para que entre Javi García y allí Barbona tuvo que dejar la cancha. Bueno, luego de eso no sumó demasiados minutos, BKC a principio de esta mini pretemporada le había pedido a, Beca, a, a Barbona eh, que rechace los sondeos que venía teniendo, que se quede en Racing, que podía ser importante para él. Pero claro, Barbona se vio seducido no. por los dólares eh, que provenían de México y finalmente aceptó la oferta del Tijuana. Cuando quieras, Tano, repasamos las condiciones económicas en las que se terminó haciendo el paso.
3: Perdón, no me pareció sí, que haya mucha resistencia de parte de BKSS para que se vaya ahora. Me parece que, por ahí fue al principio de temporada, pero ahora me parece que se dio cuenta que tal vez no iba a jugar tanto. Y no lo luchó tanto, por así decirlo, eh, para que se quede. No, no
2: se rasgó las vestiduras. No, no, en principio no. le había dicho que, que, que los sondeos que le habían llegado no los acepte, pero bueno, también es decisión del jugador y también se da cuenta, Barbona, que si trajeron a Melgarejo y quieren todavía traer a Juriel Celi, alguien no va a jugar, porque si tenés siete
0: extremos uno se queda afuera, ¿no? Mm. Sí, lo que, está, lo que está claro es que Barbona tampoco tenía ese deseo, ese fuego interno de decir me quedo en un grande para demostrar que puedo, que tengo las condiciones como para triunfar en la academia. Y en esta situación tan complicada, tan compleja la que vive obviamente el mundo por esta pandemia y además después cuando empezamos a, a leer entre líneas y nos damos cuenta de, de los problemas que tiene nuestro país y lejos estoy de... de en un programa de, de, de fútbol, hablar de política, pero digo, ¿no? Este, lo que nos une acá básicamente es, es Racing, ¿no? Lo que cada uno de nosotros pensamos, pero digo, históricamente, ¿cuánto no? Siempre eh, Racing. Siempre Argentina tiene problemas económicos y me parece que esta pandemia ha contribuido lamentablemente como para que haya este, una brecha demasiado grande y tal vez un jugador, no sé lo que piensan ustedes, digo, pero tal vez un jugador que todavía no está salvado ni mucho menos tenga la posibilidad de cobrar en dólares en un fútbol relativamente para nosotros, por ahí, más sencillo. Hay que ver qué es lo que piensan los mexicanos de, del fútbol argentino. Siempre hay una pequeña disputa allí. Pero digo, eh, me parece que es absolutamente entendible. Digo, tengo un técnico que no me pidió. Tengo un técnico que no hizo un gran esfuerzo para quedarme. Estoy viviendo una situación difícil y complicada en nuestro país. No soy millonario porque realmente millonario no es. Digo, Puedo hacer alguna diferencia económica. Bueno, ahí lo escuchamos al a Vasco que nos va a contar cómo fue esta transacción o cómo está por redondearse de esta manera.
2: Yo sé que a Altano le gusta anotar, porque es una manera de poder graficar, tal vez de alguna manera, lo que ha sido una compra de, de difícil explicación, la de Barbona, no por las calidades del jugador, sino por cómo se desarrolló la transacción, y ahora una venta que tampoco es muy sencilla de transparentar. Más allá de que los números eh, finalmente los vamos a conocer después con el balance de, de la academia y demás, pero hasta aquí es la información que hemos podido reclutar. Vamos a la parte Anoto, de... Eh. Sí, vamos a la parte de la compra que hizo Racing de Barbona. El tema es el siguiente. El conjunto de Avellaneda le compra el 50% del pase de David Barbona a Atlético Tucumán en 750 mil dólares más el 50% de la ficha de Augusto Lotti y el 80% del pase de Jonathan Cabral, que ya estaba jugando en Atlético Tucumán, pero a préstamo. Por lo cual Racing le terminó cediendo el 80% de Cabral, el 50% de Lotti y 750 mil dólares por el
0: 50% de la ficha. tan un, un punto ahí y continuamos. La pregunta del millón es ¿en cuánto valía ese 50%? Velotti y el 80% de, de Cabral un jugador que nacido de las inferiores que fue campeón en el 2014 digamos el 80% me, me suena mucho no recordaba que era el 80% pensé que era el 50% y el
2: 50% Eso es lo más difícil de diagnosticar Tano porque uno no le puede poner valor a lo que eh, en cuanto a dinero no está eh, transparentado en la, en, la, en la negociación porque es casi que un no quiero decir un trueque pero, pero algo similar a un canje bueno la realidad es que estos son los números oficiales que, que indicaron tanto desde Racing como Atlético de Tucumán, por eso los volcamos directamente en el aire de esto es Racing. Y ahora, claro, 50 y 50 tienen Racing y Atlético de Tucumán. Y ahora, cuando yo les diga que la academia le va a vender el 70% de la ficha de Barbona al Tijuana de México, me van a decir, ¿cómo hace? Si tiene el 50%. Bueno, lo cierto es que Tucumán, en momentos de pandemia, como decís vos, Tano y ávidos de recaudar dinero levantaron el pulgar y le dijeron está todo bien vende el 70 el 50 es de Racing el otro 50 es de Atlético Tucumán pero cede este 20% y se queda con el otro 30 por lo cual Barbona seguirá su carrera en el Tijuana de
0: México a cambio para, de 2 millones de dólares sí cuando para que para lo quiero hacer los estás explicando fantástico pero por ahí el que no entiende soy yo cuando vos decís Atlético Tucumán en momentos de pandemia. Sí. Dice, ok, vendelo, vender el 70. ¿Qué, ¿Qué se queda? A ver, va ese 20 se lo, no va para Racing. No es que se lo cede a Racing. No va a Racing. No, no, no. no. Le queda Atlético Tucumán y así Atlético Tucumán quedaría. A ver, un, una ficha bastante complicada. El 50 de Racing, el 20 le venden ahora del 50 que tenía Atlético Tucumán.
2: Exactamente, ponen en un combo un 70% de los cuales, 50 de Racing y 20 de Atlético de Tucumán, para vender el 70% de la ficha de Barbón al Tijuana de México en 2 millones de dólares. Rápidamente podemos hacer el cálculo, más allá de que quede en el aire. Sería, lógicamente, un millón de dólares para Racing y eh, en este caso, bueno, habría que ver cómo, cómo le divide o cómo le ofrece la otra parte a Atlético de Tucumán. Esto se va a estar resolviendo en las próximas horas. Ahora, ojo. Ojo porque ahí no termina. Esto, Hay una o sea, e, e, esto es lo oficial. Y ahora voy a ir por una delucubración personal que vos, Tano, y, y Martín, por supuesto, podrán no, o no estar de acuerdo, pero es algo que eh, queda en evidencia de acuerdo a lo que han sido las negociaciones entre Racing y Tijuana. Lo cierto es lo siguiente. En los últimos tiempos, entre la academia y el equipo mexicano, vendieron o fueron parte de negociaciones por Empezamos a hacer la lista. Pulpo González, Miguel Barbieri, Alejandro Donati, Gustavo Bou, Leonel Miranda y ahora Barbona. Con esto quiero decir
0: que hay Seis una cuadras. relación.
2: Sí, hay una relación muy estrecha, muy, pero muy estrecha, entre Racing y Tijuana. Esto queda clarísimo. Y yo me empiezo a preguntar si la cuota de 1.500.000 dólares que le debe Racing. A Tijuana y que va a ser abonada por Leonel Miranda y que va a ser abonada en julio de 2021, no tiene que ver con este porcentaje que le quedará de la venta de Barbona. ¿Alguna vez sucedió de esta manera con Gustavo Bou, al cual Racing le debía una porción del pase a Tijuana y Tijuana le dijo: ¿Sabes qué? Te doy un préstamo de Gustavo Bou y liquidamos o, o licuamos la deuda. Bueno, me parece que puede llegar a tener que ver el pase de, ti, de Leonel Miranda a Racing con el de Barbona-Tijuana en estas raras triangulaciones, aunque a Racing le dan sus frutos entre Tijuana duda, y la
3: Academia sin duda, Vasco, sin duda si sale 2 millones de dólares el 70% de Barbona, eh, y de ese 70%, el 50% de Racing es un palo y medio aproximadamente lo que le corresponde, lo que le corresponde a Racing. Así ahí que está. ahí se cierra todo, y ni siquiera, eh, ni olvidemos tampoco... Eh, el tráfico, por así decirlo, de directores técnicos también que hubo en Terraz y en Tijuana. Así que, Mira, obviamente, no. eh, bueno, hay, un, hay una persona que está representando, ahora que está con Bragar su... Bragarnik, sí, Bragarnik. Sí, sí, Bragarnik está ahora con su mirada puesta en España, pero también sigue moviendo eh, ciertos, ciertos hilos, y están muy relacionados de estos dos clubes.
0: Sí. La, la verdad es que no digo que me llama la atención porque no, no, no hay nada, yo no tengo ningún, ninguna información de que haya algo turbio aquí. Lo que sí está claro es que en su momento siempre se ha ponderado. Yo me acuerdo, bueno, ahora estamos hablando de, de Bragarniken, cuando yo era más joven me acuerdo de un Mascardi, me acuerdo claro. de anteriormente un Cetibio Aloisio. Digamos, hay como épocas donde ¿no? determinados representantes tienen mucho poder pues bueno quedará este, en la negociación cuánto le sirvió a Racing y cuánto no y si sirve en líneas generales a los clubes tener tanta relación por un lado uno dice y no quiero y pero por el otro lado es dueño de la mitad más uno de los jugadores y de los directores técnicos entonces no te queda otra alternativa de tal vez este, a Racing a Boca a River digamos por más que no quieras con, determinada, con determinado personaje Trabajar, tenés que sentar a hacerte a negociar.
2: ¿Sabés a qué me vas a acordar, Tano? Y se me acaba de ocurrir el ejemplo, sinceramente, pero es en base a lo que decías vos. Esto es como si eh, un ciudadano de aquí de Lamba quiere contratar una empresa de telecomunicación o, o de servicio de cable, y claro, las ofertas las tienen dos grandes grupos, uno sobre todo. Bueno, me, me, se me hacía similar a lo que vos contabas. Yo quiero contratar a un futbolista que es de buen nivel. Y claro, lo tiene Bragarnik, porque tiene a gran parte del mercado del fútbol argentino, entonces eh, tener una buena relación con Bragarnik hoy por hoy casi te diría que es indispensable.
3: Sí, lo que llama sí, la atención sí, es que siempre esté metido el solos en el medio, ¿viste? Porque claro, Bragarnik tiene sí. buena relación con los dos clubes, pero esto es así, hay convenios sin firmar, muchachos, y lo sabemos. Hay veces que los clubes firman convenios con otros clubes, ¿viste? Que traspasan juveniles, que hay un convenio de solidaridad, por así decirlo, esto es lo mismo, pero sin firma ninguna, digamos. Hay, hay relaciones entre bueno, los clarísimas.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé qué dato más este, falta aportar a todos los, los datos que ya has mencionado, Vasco, y que realmente han sido muy clarificadores, porque me acuerdo que en las últimas horas me han preguntado y le digo, mirá, déjame, dame cinco minutos que ahora te respondo, porque ni yo me acordaba exactamente cómo había sido la la transacción en su momento, cómo lo había comprado Racing a Barbona, este, y uno tiene que ir a los machetes, ¿viste? Eh, pero bueno, y, y realmente ha sido muy claro para esos que están escuchando este podcast eh, que entiendan un poco de cómo lo compró Racing, y para mí termina siendo negocio, como dijo Martín, ¿no? Este, le termina quedando buen dinero a la academia. Es que es, es así
2: como lo decís vos, Tano, dilucidarlo por completo es prácticamente imposible, porque yo te puedo decir a Barbona, en la cuenta rápida, lo compramos, por lo compramos no uno siempre se siente parte de Racing, lo, lo sí. adquiere Racing por 750 mil dólares, y ahora lo vende al 70%, quedándose con una cifra cercana al millón y medio de dólares, como decía Martín. Ahora, yo podría decir que ganó, o que tal vez empató, porque alguien del otro lado me puede decir, pará Vasco, el 80% de Cabral y el 50% de Lotti, nos juntan 750 mil dólares y empatan la, la sí. nueva venta de Barbona. Bueno, pero que, en todo
0: caso, perdiendo nos salió Racing, que es lo que más nos deja tranquilos. A ver si coinciden o no con lo que digo yo, digo, pero también, es esto este pensamiento de, de que algunos dicen y ha perdido porque ha dejado dos jugadores de, la, de las inferiores, no o le ha dado, como yo me sorprendí que no me acordaba, del 80% de uno. Digo, eso también va de acuerdo a lo que pretende cada socio, cada hincha, es decir, hay una realidad. Por ahí, Lotti no terminó, no pudo, no supo o no se le dieron las oportunidades. Un poco de todo estoy poniendo porque no sé cuál de todas estas fue más predominante. Digo, no terminó de explotar. Como para que vos digas, uh, Racing hizo un mal negocio hoy porque mirá, le dio el 50% de un pibe que la está rompiendo. ¿Sí? Yo creo que, y me voy de tema que no tiene nada que ver, ni siquiera estaba mencionado en los títulos, pero digo, creo que sí, uno de los pocos jugadores que en los que Racing no por ahí me dice no, Tano, sí, te doy los números y lo terminó de aprovechar Racing, pero digo, desde el juego, no desde la plata, eh, me parece dinero, que fue uno de los jugadores del último tiempo que Racing no ha, para mí entender, no le dieron las chances, creo que fue Mostaza que lo hizo debutar en, en primera, si no me, la memoria no me falla, y, y ha jugado poco y nada, pero después es un jugador donde va, convierte goles. Y, y le han puesto, digo, creo que es el único que no se le dio una gran cantidad de minutos para demostrar Después del resto creo que no podemos decir nada, o de la gran mayoría de los que sí se le han dado chances y no han podido pero se entiende la diferencia que quiero decir digo Lotti y Cabral Cabral le dio lo que le dio a Racing y capaz que está para jugar donde tiene que jugar y no en la academia entonces depende de, de lo que piense cada uno van a decir si la operación de Barbona está bien o mal hoy a después, mí me das un palo y medio en el bolsillo sí, sí. para mí es buena guita ¿eh? el fútbol es hoy el fútbol es después ¿no?
3: Guita. porque Lotti se fue a préstamo a Unión y le hizo el gol a Defensa y Justicia que en definitiva ayudó y te ayudó al campeonato campeón. Así que. Claramente. Claramente, porque siempre compensa.
0: Uno puede decir, Tano, ya con eso solo, solo salvó salvo todo, ¿no? Porque, bueno, el fútbol es así. ¿Qué sé yo? Bueno, nada más, amigo, para completar el tema, de Barbona. Excelente. Todo,
2: todo redondito.
0: Bueno, Martín, cuando me dan ganas de comer, porque lo veo atrás de usted, no sé si lo que tiene atrás es un hornito.
3: Sí, un horno eléctrico. Aquí. Un horno y eléctrico, atrás, ahí, muy bien. Ojo con.
0: con... Ahí es de norte, de sur, no sé qué está, mire que está complicado se el disparan tema, los tema tarifa, complicado. No
3: complicado, sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Escuchen una cosa, a la gente no le importa, bueno. no entiende porque está <risa> escuchando, no está mirando, este, lo que sí estamos observando nosotros aquí a través de este Zoom de este episodio 24 aquí estos Racing y yo en realidad usted no prometió nada, lo prometí yo que usted iba a hablar, nos iba a contar. Yo te quería preguntar si estos casos que hay por supuesto en nuestro país y en el mundo, pero fundamentalmente los casos que se han conocido hace poco en Boca, en River, este, de, de coronavirus, si sí le cambian los planes a Racing en el día a día alguna estrategia distinta, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para que la academia debute oficialmente en la Copa Libertadores.
3: Sí, Tano, y esto es de hace poquitas horas en realidad. La pandemia por supuesto no cesa, no afloja su paso, eh, todos pueden sentirse víctimas porque a todos nos puede tocar en algún momento y los clubes de fútbol también son víctimas de esto. Así que desde la vuelta a los entrenamientos se está hablando muchísimo de este tema y de la burbuja, que es en la nueva palabra ahora de moda, que está en lo que es eh, los entrenamientos de, de cada club. Bueno, Racing tuvo que modificar nuevamente su burbuja, que es esta especie de aislamiento sanitario y preventivo para poder entrenar todos en conjunto. ¿Y, y por qué tuvo que modificarla nuevamente? Bueno. Lo que hasta ayer o antes de ayer era una solución confiable, que era esta burbuja de aislamiento, hoy parece ser que no va más. ¿Por sí. qué decimos esto? Bueno, los casos de River, Boca, San Lorenzo que decidió suspender la burbuja, tienen mucho que ver en esto. ¿Por qué decimos esto? Porque vos tenés aislado a un cuerpo técnico, plantel, ayudantes y demás personas. Si uno solo se contagia, tenés que aislar al resto, tenés que encerrarlos en el hotel, y no pueden ni siquiera practicar qué es lo que le está pasando a River. Y en Boca hay ahora tres casos de sospecha, mientras están teniendo la burbuja. Entonces en Racing dijeron paremos un poco, porque hasta lo que ayer pensaban que era la solución, que era aislarse, no tener contacto con nadie, de repente uh -huh. ahora te empieza a jugar en contra. Y Racing ya hace un par de semanas que viene entrenando en el Tita muy bien, con un protocolo, sin casos positivos, y dicen, vamos a priorizar esto. ¿Por qué? porque si se llega a contagiar a alguno, si alguno llega a dar positivo, aislamos a esa persona, aislamos al jugador, al cuerpo técnico, al ayudante, a quien sea, y solamente ese queda fuera de las tareas. Ahora, si el positivo se traslada a un aislamiento o a una burbuja, todo el grupo tiene que aislarse y encerrarse. Entonces ninguno se entrena y estamos a 17 días del partido con Nacional. Entonces Sebastián becasese que en un momento creyó que quiso irse a Mar del Plata, ¿se acuerdan? ¿De la burbuja? Sí. Después pensó una burbuja en dos partes. La burbuja supuestamente empezaba mañana hasta el día 5, luego se interrumpía y arrancaba el 8 nuevamente hasta el 30 de septiembre. Bueno, ahora se detuvo, paró todo y el nuevo plan es hacer una mini burbuja de una semana, del 11 de septiembre al 17 de septiembre. El 17 de septiembre, recordemos, es el partido de Racing frente a Nacional. Así que la semana previa ahí sí los tendrían guardados, encerrados, entrenando en esta especie de burbuja. El resto de los días, entrenándose como hasta ahora, en el predio, cumpliendo el protocolo, con isopados o test rápidos, por así decirlo, y manejándose de esta manera, entrenándose en grupos completos, a partir de fines de esta semana y la semana que viene ya pueden empezar eh, a entrenarse todos en conjunto. Así que cambió el paradigma de entrenamiento en Racing. Y otra cosa, Tano. sí. Esto del 11 al 17 de septiembre tampoco está confirmado, porque va a depender de dos isopados que se va a hacer Racing, el día 8 y el mismo día 11. Si esos isopados dan todo bien, en todos los casos negativos, ahí se encierra en la burbuja. Si no también, desaparece la burbuja como en el caso de San Lorenzo y se mantiene todo como hasta ahora.
0: Sí, lo que está claro es que nadie tiene una varita mágica, nadie tiene la receta cuál es la, la medida para encontrar una solución. Lo que se va haciendo es buscando alternativas diferentes y lo que, como bien manifestás vos, Martín, lo que ayer parecía infalible o era lo que mejorcito daba la sensación de que podía permitirse que el grupo pueda trabajar entre comillas normalmente, hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es. Y tenés que estar claro. Y esto va mutando, va cambiando. Eh, esperemos, yo creo que bueno, aparte vos lo dijiste el 17 jugará, si en realidad el 17 juegan todos los equipos argentinos, por ahí estoy equivocado, pero me parece que es el 17 que juegan todos los equipos del fútbol argentino, digo, a cualquiera que mañana pasado entre dos o tres días le toque a alguno, chau no pero... sí, sí, sí. Ya, ya, ya quedó afuera, porque si tiene mínimo dos semanas, son 15 días este, ¿cómo hace para, para jugar este primer partido? Complicadísimo Vasco.
2: Ah, no, no, ¿sabés qué estaba pensando en, en torno a lo que estás comentando y a lo que decía Martín, que lo explicó realmente perfecto? Eh, ¿Qué vital va a ser tener un plantel amplio y con todos disponibles para jugar? Esto que era una frase o una pedogrullada tiempo atrás, en momentos de nueva normalidad y de pandemia, pasa a ser fundamental. Toco madera para dar los ejemplos que voy a dar. Y es más, no voy a poner nombres para no tener la mala suerte de que se contagie el bajo es un fardo bárbaro. Entonces, vamos a, hacer, vamos a ponerlo en posiciones. Vamos a suponer eh, que en Racing los dos laterales izquierdos, o, o en cualquier club, ¿no? Los dos laterales sí. izquierdos se te contagian de coronavirus. Bueno, ahí se va a tener que servir tal vez de un sparring, becas ese, para poder completar la, eh, la, plani la planilla y, y ser parte de un encuentro de Copa Libertadores. Pero ese, eh, esto es contrafáctico, es una hipótesis. Puede ocurrir, porque la Conmebol fue muy clarita. ¿eh? El show debe continuar. Si hay contagios, pero hay la cantidad de jugadores disponibles para realizar el partido, este se tiene que jugar. O sea que Becaseze se va a tener que servir de todas las herramientas, de todos los elementos que tiene a mano, para completar el equipo cuando sea necesario. Es verdad que puede sonar un poco estrepitoso lo que estoy diciendo, pero hay que mirar cerquita, hacia el costado, en River, hay casos de coronavirus y van a estar 15 días sin entrenarse cuando faltan 18 para jugar un partido. Es brava la situación, Tano. ¿eh? Sí, claro. claramente
0: es complicado y, y yo no, no diría que, que es descabellado porque lamentablemente esto no sabemos cómo, para, cómo puede ser si te contagias uno, ese efecto dominó rápidamente cómo te, te perjudica y a quién ha contagiado. Así que está bastante complicado el tema. No descubrimos nada a esta altura del partido. Eh, me parece que lo mejor... Y, y esto sí me parece que uno puede correr el riesgo. A ver, no sé qué piensan ustedes, digo pero prefiero correr el riesgo entre elegir que se me contagien uno o más jugadores, es decir, que no practiquen, que no estén físicamente al 100%, pero que me lleguen todos sanos. ¿No? Y no tener sí, que, en un equipo de 11 titulares, como tiene la... Bueno, de titulares importante, quiere decir de refuerzo, porque como dijo el Vasco, siempre podés eh, a una segunda o tercera alternativa. Pero digo, se te lesionan tres o cuatro jugadores, se te lesionan no se te contagian tres o cuatro jugadores importantes, ¿y de qué te disfrazás? Porque como dijo el Vasco, la Conmebol la quiere terminar, lo quiere cerrar, quiere que esta edición pase lo más rápido posible, no importa, ¿no? Este, así que será complicado. Pero otra Por cosa. Eso, Martín, yo...
3: Sí. Otra cosa, Tano, porque uno puede pensar que una burbuja bien hecha en realidad no tendría que tener ningún contagio. Es lo que se pensó de antemano. Si uno está bien cuidado, sí, pero... pero justamente los casos son los de River y Boca, que están en un hotel de cinco estrellas, que están con todos los cuidados, que tienen un presupuesto médico y sanitario impresionante, uh -huh. y aún así se contagia el, arquero, el entrenador de arquero de River y un grupo de 33 personas todas aisladas, encerradas en sus habitaciones. Que, por eso, no, complicadísimo. Es, es complicadísimo la situación. Bueno, te
0: completo por la es, información. Sí. Eso, eso te iba a decir. Si
3: tenías más para,
0: para hacer la información, y en un momento se habló de amistoso de Racing, ¿tienen fecha no tienen fecha? Va a depender de
3: esto. ¿Qué va a suceder? Sí, Racing en principio tiene planeado eh, dos amistosos, uno el próximo sábado ante Defensa y Justicia, otro el siguiente sábado ante Vélez, los dos serían televisados. Eh, también llegó la información de que hay algo por ahí con gimnasia, hablándose a ver si entre semana pueden jugar, pero todo esto eh, le falta la confirmación del Ministerio de Salud, porque esto va por protocolo, tienen que autorizar que se jueguen estos amistosos. Así que hasta que el Ministerio de Salud no dé el ok, todavía no se pueden confirmar, pero las fechas son el sábado que eso. viene, frente a Defensa y Justicia, y el siguiente sábado, frente a Vélez. Los dos serían eh, televisados. televisados. ¿Televisados? Bueno, se sabe si en, dónde, en, dónde,
0: en qué estadio. No,
3: no, todavía eso no está confirmado.
0: Bueno. bueno, es decir, para ir redondeando y cerrando este episodio 24 de, de este podcast, lo que quedó claro es que para nosotros ha cambiado el día a día cotidiano, no, nos pasan nuestros trabajos, de hecho no podemos compartir una mesa de radio hace rato y hemos encontrado esta alternativa, eh, los equipos de alguna forma están tratando de volver a alguna, de alguna manera, no lo quiero llamar la nueva normalidad porque creo que realmente no, no sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad. Hoy estamos lejos de que esto parezca algo normal y me parece que va a ser claramente, y ya hablando de fútbol, para mí va a ser una lotería lo que quién puede salir campeón de, de esta Copa. Obviamente que los equipos que mejor presupuesto tienen, los equipos brasileños o brasileros que se han este, reforzado mejor, que tienen más alternativas, más nombres, eh, que, la, que casi todos los argentinos, digamos. Pero esto no quiere decir que por ello sean los, los, los brasileños lo, algún equipo campeón, no sabemos. Es una lotería. Yo creo que va a depender mucho de, ¿no? de quién se te contagia, quién no se te contagia, cómo asimilaste este, cada equipo, cómo asimiló estos meses de, fuera de competencia y acá un poco lo que hablábamos con, con el profe Signorini y con otros entrevistados, ¿eh? cómo le va a pasar a los equipos, no solamente a Racing, a los equipos del fútbol argentino, esta desventaja de no entrenarse al mismo tiempo que comenzaron sus rivales. Me parece que la verdad este, la vamos a descubrir cuando la pelotita empiece a rodar. No, no, no quiero agregar mucho más, porque la verdad es que me parece que es en el día a día, ¿no? Si, si la pelotita dentro a los dos minutos te cambió este absolutamente todo el plan que vos tenías diseñado en un partido. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero digo, me parece que hoy hablar, uy, este está mejor, el otro es el gran protagonista, eh, históricamente Boca o River tienen más chance. La verdad, desconozco cómo pueden llegar este, a, a vivir y a, a suplantar esta esta problemática tan complicada, ¿no? Es, es una Copa
2: totalmente de acuerdo, Tano. Es una Copa sin candidatos porque cuando uno lo quiere comparar con la Champions League, lamentablemente desde estos lares siempre miramos hacia Europa y tratamos de reflejarnos o, o de compararnos tal vez. Eh, hay que contarle a, lo, a los que están del otro lado escuchando que en Europa la situación es distinta porque se jugó la Champions League cuando eh, en el viejo continente estaban en descenso los contagios. Uh -huh. Acá vamos a retomar la Copa Libertadores con una situación Descontrolada en América en cuanto a los contagios de coronavirus y con posibilidades, como vos decías, que estés esperando un partido de octavo de final y que te avisen, che, eh, tu capitán y, y los otros tres referentes están contagiados de coronavirus, no pueden ser parte del encuentro. Y ahí la verdad que estás a la, a la buena de Dios. Tan.
3: Sí, complicado. Martín, no sé si querés decir algo más para, sí, para el cierre. Coincido plenamente con ustedes. Creo que es más lotería que nunca esta copa porque, si bien ayudará mucho tener un plantel amplio, porque vos con un plantel amplio lo que haces es tapar huecos ante cualquier situación que se presente, como comentaba recién el Vasco, no deja de ser eso, porque la verdad que no sabemos cómo llegan los planteles, porque no los vemos jugar hace tiempo, no sabemos quién está mejor, quién está peor, eh, quién se va a quedar sin piernas, eh, qué jugador juvenil que nadie tenía en cuenta y que de repente tuvo que entrar por alguna situación, termina definiendo un partido. Copa Lotería, tendría que ser esta, eh, y creo que se acrecientan mucho las chances de todos. Así como disminuyen, también se acrecientan. Así que, todo vale, todo puede pasar. Eh, esperemos que sea algo bueno para Racing, por supuesto.
0: Bueno, eh, Bel, la verdad que un placer. Eh, a la distancia, poder este, compartir un mate virtual. Digamos, eso no ha cambiado mucho porque siempre he tomado prácticamente solo. Lo sigo haciendo de esta manera. Pero es un placer poder hacer cada episodio de estos Racing, este podcast tan lindo que. que que hemos decidido hacer y les digo, al que está escuchando este, atentos con el episodio número 25 que tal vez tenemos una linda sorpresita para los hinchas de Racing. Muchachos, el placer de estar siempre junto a ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo Racinguista, abrazo de gol.